0: Aceasta este înregistrare cartiaudio.eu Pentru mai multe informații vizitează www.cartiaudio.eu Toate înregistrările audio.u sunt din domeniul public Trei într-o barcă de Jerome K. Jerome Capitolul 1 Eram patru George, William Samuel Harris eu și Montmorency Cu pipele aprinse și dăm cu toți în camera mea și discutam despre starea noastră jalnică. Jalnică din punct de vedere medical, bineînțeles. Nu se simțea bine niciunul și asta ne liniștea la culme. Pe Harris îl apucau din când în când niște amețeli, atât de ciudate încât de apiată-și mai dădea seama ce face. Și George avea amețeli. Nici el nu prea știa pe ce lume trăiește. Cât despre mine avem ficatul deranjat. Știam că am ficatul deranjat deoarece numai cu puțin înainte citisem o reclamă de pilule hepatice unde erau descrise amănunțit diversele simptome după care îți poți dea seama că ficatul nu funcționează cum trebuie. Eu aveam toate aceste simptome. Lucru foarte serios. Ori de câte ori mi-arunc ochii pe vreo reclamă medicală, ajung inevitabil la concluzia că sufer de boala respectivă în forma ei cea mai virulentă. De fiecare dată, diagnosticul pare să corespundă în tocmai tuturor senzațiilor încercate de mine. Mi-amintesc cum m-am dus într-o zi la British Museum ca să mă documentez cu privire la tratamentul unei ușoare în dispoziții, ce mă tot să câia. Cred că era vorba de boala fânului. Mi s-a adus cartea și am citit tot ce mă interesa. Apoi, aproape fără să-mi dau seama, am început să frunzăresc carene paginile și să studiez într-o doară bolile una după alta. Nu mi-aduc aminte cu ce anume am început. În orice caz, era o boală cumplită, nimicitoare, iar înainte de a fi străbătut măcar jumătate din lista semptomelor premonitorii, eram încredințat cu am într-o formă foarte gravă. Am rămas câtva timp în lemni de groază. Apoi, cu nepăsarea pe care o ți dă doar deznădejdea, am mai răsfăit câteva pagini. Am dat de febră tifoidă. Am citit simptomele, am descoperit că am febră tifoidă că o aveam probabil de luni de zile fără să știu. M-am întrebat ce s-ar putea să mai am. A venit rândul Coreei. Am constatat, după cum așteptam, că sufăr de Coree și cum cazul meu începea să mă intereseze, m-am hotărât să-l cercetesc până la capăt, de asta dată pornind alfabetic. Am deschis așadar la acetonemie, descoperind că mă ofilesc din pricina ei și că statul acut al bolii avea să se declare în următoarele 15 zile. Am răsuflat ușurat, constant că sufăr de nefrită cronică, doar într-o formă benignă, astfel că, în privința ei, puteam trăi încă mult și bine. Aveam holeră cu complicații grave, cât despre angina difterică, o oploșeam din leagăn. După ce am parcurs cele 26 de litere alfabetului, am ajuns la concluzia că singura boală de care nu suferam era artrita, la început m-am simțit într-un câtva jignit. Aveam impresia că e un fel de desconsiderare. Cum se făcea că nu am artrită? De ce această ofensatoare rezervă? După câtva timp, totuși, îmi vinse sentimentele mai blânde. Mi-am spus că, la urmă-urmei, am toate celelalte maladii cunoscute în patologia generală și, devenind mai puțin egoist, am hotărât să trăiesc și fără artrită. După cât se părea, guta, în forma ei cea mai gravă, să stăpânirea pe mine fără ca eu să prinde veste, iar de zimosis suferam, bineînțeles, din copilărie. Cum după zimosis nu mai urmau alte boli, am dedus că asta e tot. Am stat și închipsuit, mi-am spus că sunt un caz medical cu totul neobișnuit și că pentru studenții în medicină aș fi o adevărată achiziție. I-aș scuti să mai umble din spital în spital. Eu însumi eram în spital. Ca să-și poată lua diploma, ar fi fost de ajuns să mă cerceteze pe toate părțile. M-am întrebat apoi cât mai am de trăit. Am încercat să mă examinez, Mi-am luat pulsul. La început n-am izbutit să-l simt deloc. Pe urmă brusc, că pornește. Mi-am scus ceasul și am numărat bătăile. 147 pe minut. Am încercat să-mi pipă inima. Inima? Nicăieri. Înceta să se mai bată. Mai târziu, am ajuns totuși să cred că trebuie să fi fost la cu ei și că a bătut tot timpul, dar nu garantez. Mi-am ciocănit pe toată partea din fața corpului, de la ceea ce numesc eutalie până sus la cap. Apoi am luat-o nițeluș înspre dreapta și stânga și puțin spre spate, dar n-am auzit și n-am simțit nimic. Am încercat să-mi limba. Am scos-o afară de un cot și, închizând un ochi, m-am căzni să o examinez cu celălalt. Nu i-am văzut decât vârful și singurul lucru care m-am ales a fost să mă întăresc convingerea că suferă de În sala de lectură intrase un om sănătos și lipsit de griji. Acum ieșea o epavă. M-am dus la un doctor, un vechi prieten, care îmi examinează pulsul și limba și vorbește despre vreme, fără să-mi iau un ban ori de câte ori mi se năzare că sunt bolnav. Mi-am spus că, vizitându-l, i-aș face un adevărat serviciu ce lipsește unui doctor, mă gândeam eu, e practica. Foarte bine, îi stau la dispoziție. O să-i ofer mai multe posibilități de practică decât 1700 de pacienți obișnuiți, atingi doar decât o boală, două fiecare. M-am dus așadar întins la el. Ei, ia spunem, ce ai? m-a întrebat. N-am să te fac să spers pierzi timpul, dragul meu, înșirându-s câte am, i-am spus. Viața e scurtă și s-ar putea să sfârșești zilele înainte ca eu să fii sprăvit. să spun mai bine ce nu am. Nu am artrită. De ce nu am artrită, n-aș putea să-ți explic. Fapt este că nu am. Am însă toate celelalte boli. I-am povestit apoi cum ajunsesem să fac această descoperire. Omul îmi deschise gura, să uită înăuntru, mă apucă strâns de încheietura mâinii și când mă așteptam mai puțin îmi dădu câteva gionturi în piept curată la șitate. Apoi, deodată, îmi dat o lovitură de berbece cu capul. În cele din urmă, se așează la birou, scris o rețetă, o cu grijă și mi-o întinse. Am pus-o în și am plecat. Fără să o deschidam, am la cea mai apropiată farmacie și am rugat-o să mi-o facă. Farmacistul o citit și mi-o tădu înapoi. Nu avem așa ceva," spuse el. Sunteți farmacist?" Da, sunt farmacist." Dacă aș fi un consum alimentar combinat cu pensiune, pensie, aș putea servi. Cu muza nu sunt decât un farmacist, mă simt depășit. Am citit rețeta. Sună așa. O livră de biftec cu o pintă de bere amară la fiecare șase ore. O plimbare de zece mile în fiecare dimineață. Un pat la unșpe fix în fiecare seară. Și nu mai împuia capul cu lucruri pe care nu le înțelegi am urmat prescripțiile cu fericitul rezultat pentru mine că am scăpat cu viață și mai trăiesc și azi. În de față, ca să revin la reclama de pilule pentru ficat, nu încă pe că prezentam toate simptomele, cel mai important fiind totala lipsă de poftă pentru orice fel de activitate. N-am cuvinte să spun cât sufer în această privință. Am fost un martir din cea mai fragedă copilărie. Pe vremea aceea, nu știu dacă trecea o zi în care boala să mă lasă în pace nu bănuia minte nimeni că e de vinăficatul. Știința medicală era într-un stadiu mai puțin avansat decât azi și ai mei obișnuiau să pună totul pe seama neviei. Ascultă-mi, pielițatule, mi se spunea. Scoală-te și apucă-te de ceva pentru Dumnezeu. Firește, niciunul dintre ei nu știa că sunt bolnav. Pilule nu-mi dădeau, îmi dădeau câteva după ceafă. Oricât de ciudat ar părea, palmele mă vindecau deseori, cel puțin pentru moment. Mi s-a întâmplat odată ca o palmă din aceasta să aibă mai mult efect asupra ficatului și să mă facă mai durnic să pornesc la treabă, fără multă tevatură, decât reușește azi o întreagă cutie de pilule. Știți, lacurile astea simple, bătrânești, sunt câteodată mai bună decât toate doctorile de la spizerie. Discutasem l o jumătate de ceas descrindu ne unul altuia bolile de care sufeream. Eu le povestim lui George și lui Harris cum mă simțeam dimineața la sculare. Harris ne arătase cum se simțea seara la culcare, iar George, stând în picioară pe covorașul din fața căminului, ne dăduse o impresionantă și răușită reprezentație zugrăvindu-ne senzațiile sale din timpul nopții. George își închipuie doar că e bolnav, de fapt nu are niciodată nimic. În acest moment, doamna Popeț bătu la ușă întrebând dacă vrem să cinăm. Ne-am zâmbit trist și am răspuns că, la urma urmei, n-ar însrica să bucăm ceva. Un dumicat luat la timp, după părerea lui Harris, depărtează adeseori boala. În consecință, doamna Popeț a dus etava, iar noi, trăgând une scaunele lângă masă, ne-am îndemnat cu niște friptură cu ceapă și plăcintă cu revent. Eu trebuie să fi fost tare slăbit, fiindcă, după jumătate de oră, mâncarea nu mai mă îmbiacă de puțin, Lucru cu totul neobișnuit la mine, ca să nu mai vorbim de brânză, de care nici nu am atins. Odată îndeplinită atunci această datorie, ne-am umplut din nou paharele, ne-am aprins pipele și am reluat discuția cu privire la starea sănătății noastre. Niciunul dintre noi n-ar fi putut spune de ce anume suferă, dar părerea unanimă era că răul, oricare ar fi fost el, se datora surmenajului. Am nevoie de o dignă, asta e, spuse Harris. O și o schimbare totală de mediu, adăugă George. Tensiunea nervoasă excesivă a produs o depresie generală în organism. Schimbarea decorului și lipsa necesității de a gândi vor restabili echilibru mental. George era un vârt trecut în cazierul judiciar ca student în medicină, urmare firească fiind un fel oarecum doftoricesc de a se exprima. Cum împărtășeam într totul lui George, am propus să căutăm un locșor rătras și patriarhal, departe de zerva nebunitoare a lumii, unde să ne petrecem în visară o săptămână însorită, printre ultițele sale somnoroase. Un ungher uitat de lume, tăinuit de zâne, ferit de frământul mulțimii, un romantic cuib de vulturi, cocoțat pe stâncile timpului, de unde valurile zbuciumate ale socolului al XIX-lea să se audă stins și năbușit. Harry spuse că s-ar plictisi de moarte, Știa el minte la ce fel de locșor mă gândeam eu, unde toată lumea se culcă la opt, unde nu poți face rost de un referi pentru nimic în lume și trebuie să faci 10.000 pe jos ca să găsești tutunul preferat. Nu, spuse Harris. Dacă vreți o și schimbare, nimic nu se poate compara cu o excursie pe mare. M-am împotrivit cu hotărârea excursie pe mare. O excursie pe mare îți face bine dacă durează câteva luni, o singură săptămână e o pagoste. Pornești luni convins că ai să te distrezi grozavi. Frutul la revedere eteric prietenilor de pe țăr, îți apriți pipa cea mai mare și măsori țanțoși puntea lung și lat, de parcă ai fi în același timp capitanul Cook, Sir Francis Drake și Christopher Columbus. Marți, îți pare rău că ai plecat. Miercuri, Joi și vineri, îți pare rău că mai trăiești. Sâmbătă, în sfârșit ești în stare să înghiți puțin sub puțin suc de carne, și să pe punte, un răspuns cu un sărâs șters și prostesc persoanelor compătimitoare care te întreabă cum te mai simți. Duminică ești iar în picioare și mănânci zdravân. Iar luni dimineață, când cu geamantanul și cu umbrela în mână, stai lângă copastie, gata să păsești, pășești pe uscat, excursia începe să-ți placă de-a binele. Mi-amintesc de cumnatul meu care a plecat odată într-o scurtă excursie pe mare pentru a-și fortifica sănătatea. Omul își lase o cabină dus în tors de la Londra la Liverpool. Dar odată a ajuns la Liverpool, singura lui dorință a fost să-și vândă biletul de întoarcere. Mi s-a spus că biletul a făcut-o colo orașului la un preț de a și a fost acela din urmă vândut cu 18 pence unui tânăr care făcea impresia că e bolnav de gălbinare și căre doctorii îi prescrisese aer de mare și mișcare. «Aer de mare!» a exclamat cumnatul meu, Vârându-i afectos biletul în mână. credem, o să-ți ajungă pentru toată viața. Cât despre mișcare, o să faci și mai multă mișcare fiind pe vapor decât făcând tumbe pe uscat. El, cumnatul meu, s-a înapoiat cu trenul. După părerea lui, o călătorie pe căile ferate din nord-vest e destul de princioasă sănătății. Un acunoscut al meu a făcut odată o excurzie de o săptămână de-a lungul coastei. Înainte de a porni, stewardul veni să-l întrebe dacă preferă să plătească după fiecare masă sau să achite costurile dinainte pentru o săptămână întreagă. Stewardul îi recomandă cea de-a doua soluție, într-un cât revenea mult mai ieftin, două lire și cinci cilinci pentru toată săptămâna. La micul dejun se serva pește, apoi o friptură la grătar. Prânzul era la 1 și consta din patru feluri. Masa de seară la șase, supă, Pește, antre, carne, pasăre, salată, dulciuri, brânză și desert. Iar la 10, o gustare ușoară de carne. Prietenul meu, mâncăcios fără pereche, alese alternativa cu 2 lire și 5 șilini și plăti bani. Ora prânzului, sosit-o mai cum plecau din Chernass, dar cu prietenul meu nu era chiar atât de fame pe cât se așteptase, se mulțumit cu o bucățică de rasol și niște căpșuni cu sfântână. În tot timpul după amiezii fu foarte gânditor. Uneori îi se părea că de săptămână întregi n-a mâncat altceva decât rasol, iar alteori că de, n- de ani de rândul nu s-a hrănit decât cu căpșun cu smântână. Nu-i vorbă, nici rasolul, nici căpșunile cu smântână nu păreau din calea afară de mulțumite. Nu-și căsată loc asta în stomacul lui. La șase, venirea să anunță că se servește masa de seară. Vestea nu te strâni întrânsul niciun fel de entuziasm, dar omul se gândi că, totuși, trebuie să consume ceva din cele două lire și cinci șilingi, așa că, ținându-se de fringhiși și de alte obiecte întâlnite în cale, cobor în sala de mese. Un miros plăcut de ceapă și șuncă prăjită, amestecat cu cel de pește, fript și legume, îl întâmpină în capul scării. Apoi, apărut stewardul să-l întrebe cu un zâmbet miros. Ce să vă aduc, domnule?" du afară de aici, răspunse el cu voce stinsă. L-au urcat pe punte în grabă, l-au proptit de bara triportului și l-au lăsat acolo. În următoarele patru zile, prietenul meu duse o viață simplă și neprihanită, hrănindu-se cu pesmeți marinarești și sifon. Dar spre sâmbătă, își veni fire, trecând la un regim de ceai slab și pâine prășită, pentru ca alunți să se îndoa pe dezor cu supă de pui. Părăsi vaporul marți, și pe când acesta s-a de, de barcader, el îl urmărea cu o privire plină de regret. Ia uite cum se duce, oftă el, cum se mai duce cu mâncarea de încă două lire la bord, mâncare ce mai aparține, dar de care n-am avut parte. Dacă i s-ar mai fi dat o zi, să susținea el, nu s-ar fi lăsat în niciun caz gubaș. Așa se face că am strâmbat din nas, auzind de excursia pe mare. Nu pentru că n-aș fi garantat de mine, le-am explicat eu. N-am avut niciodată rău de mare. Mă temeam însă pentru George. George era încredința că se va simți perfect. Excursia îi surâdea, dar ne sfătuia pe Harris și pe mine nici să ne gândim la așa ceva, fiindcă, puneam mâna în foc, că o să ne fie rău la amândoi. Harris răspunse că pentru el a fost întotdeauna un mister cum de izbustesc unii să se îmbolnăvească de rău de mare. Probabil că o fac din adins, din dorința de a poza. El, unul, ar fi dorit adesea să încerce aceste senzații, dar n-a izbutit niciodată. Se apucă după aceea să ne spună baliverne despre o traversare a canalului mânecii, pe vremea atât de rea, încât toți pasagerii au trebuit să fie legați de paturi, singurii muritor de la bord cărora nu era rău, fiind el și capitanul vasului. Alte ori, scăpau tefer numai el, și secundul. într un cuvânt, de obicei, el și încă cineva. Și dacă nu el și încă cineva, atunci numai Harry singur. Oricâtă de ciudat s-ar părea, dar nimeni nu sufera de rău de mare, pe uscat. Pe mare, întâlnește asemenea bolnav cu duiumul, vapoare întregi. Dar pe uscat, nu mi-a fost încă dat să întâlnesc un om care să știe măcar ce înseamnă să ai rău de mare. Unde se ascunde atunci când sunt pe uscat miile și miile de marinari nepricepuți care mișnă pe orice vapor, e un mister. Dacă majoritatea oamenilor a fi ca și cetățeanul pe care l-am văzut într-o zi pe vaporul de Yarmouth, aș deslega ușor această ignimă. Dacă nu mă înșel, numai bine trecusem de digul Southend când l-am văzut pe respectivul cetățean a plecat printr-un hublou într-o poziție foarte periculoasă. M-a apropiat ca să încerc să salvez. salvezi. Hei, trage-te mai înăuntru!" i-am strigat zgâlțuindu-l. Hai să cazi în apă!" Măcar de-aș cădea!" fost singurul răspuns pe care l-am putut smulge. Și-a trebuit să-l las acolo." Peste vreo trei săptămâni am întâlnit din nou în cafeneaua unui hotel din Bath. Vorbea despre călătorile sale și povestea cu flăcărare cât de mult îndrăgește marea. Dacă a sufer de rău de mare?" răspundea el la întrebarea plină de invidia unui tânăr cu înfățișare blajină. E drept, nici eu nu m-am simțit în apele mele, odată. Asta s-a întâmplat lângă capul Horn. Vaporul la naufragiat a doua zi." L-am întrebat, Nu ți s-a făcut rău într-o zi în fața digului Southend când încercai să te arunci în apă?" Digul Southend?" exclamă el cu un aer nedumerit. Da, în drum spre Yarmouth. Finer s-au plin trei săptămâni." A, da!" făcu el, lumindu-se la chip. Acum mă amintesc! Să nu mă întreb ce durere groaznică de cap am avut întupă amiaza aceea. Știi, din pricina murăturilor. Ce le mai infectă murături pe care le-am gustat vreodată pe un vapor care se respectă? Ai mâncat și dumneata din ele? În ce mă privește, am descoperit un preventiv excelent împotriva răului de mare. Legănatul. Stai în mijlocul punții, și, când vasul se ridică și se coboară, îți lege în corpul înainte și înapoi, astfel ca să ții mereu vertical. Când se ridică prova, te apleci în față până ce punte aproape că ți atinge nasul. Iar când se ridică pupa, te apleci pe spate. Un ceas, două, merge de minune. Fericirea însă, nu te poți lega na o săptămână. Să s-o luăm sus pe s a propus George. Am avea, afirmă el. Aer curat, mișcare și odihnă. Continua schimbarea de decor ne-ar ține mintea atrează, inclusiv bruma de minte ce a rămas lui Harris, iar munca, deloc ușoară, ne-ar da băfă de mâncare și ne-ar face să dormim ca pruncii. După părerea lui Harris, însă, George ar trebui să evită tot ce tinde să-l facă mai sonoros decât el de obicei. Treaba asta s-ar putea dovedi primejdioasă. Nu prea înțelegea, zicea Harris, cum o să poată dormi George mai mult decât dormea acum, având în vedere că ziua nu are decât 24 de ore, atât iarna cât și vara. Și mai era de părere că, dacă o să dormau mai mult, s-ar putea tot atât de bine să însemne că e mort și în felul acesta ar economisi banii pentru masă și casă. Lăsând asta la o parte, lui Harris, dar mi s a convenat de minune. Și cum convenea de minune și mie, Harris și cu mine am găsit strașnică ideea lui George am sus-o amândoi pe un astfel de ton, încât părea să ne mirăm cum de poate fi George atât de deștept. Singurul pe care îl te entuziasma ideea lui George era Montmorency. Montmorency nu s-a lancioată în vânt după Tamisa. Vouă vă convine, părea el să spună. Vouă vă place, dar mie nu. Ce să fac eu pe Tamisa? Peisajele nu sunt genul meu și nici de fuma nu fumesc. Iar dacă am să dorm, o să vă apucați să faceți tot felul de nebunii cu barca și o să mă aruncați în apă. Părerea mea, dacă vreți să știți, e că toată povestea asta e nebunie curată. Dar cum eram trei contra unul, propunerea fu adoptată.